0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《Lily Coco》，我是 Sophie， 我是 Brenda， 我是 Sean。这个节目讨论我们身边《Lily Coco》的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐都可以收听我们的节目。刚刚前面开场发生的一些事情，然后大家的声音都带着笑意这样
1: 子
0: 。<笑><笑>然后反正，我们今天要聊的这个主题，它相对来说不会像前几期那么的严肃，因为我们最近这一期是在讲女性跟公共空间，嗯，然后在前一集我们刚好有发读书会这样子，那读书会是我们的第一集，如果大家还没有听的话。赶快去听，这<笑><笑>是我们几个得意之作啦。我觉得，是对，因为我们很认真的看了书，嗯、真的很认真的在讨论这样
1: 是推荐大家，我們自
0: 己上课摘要都没有这么认真哦。那是什么？<笑><笑>我们那个上课都是可能前一天晚上才那个丢问题给老师。对<笑>，<笑>好，那反正我们今天要聊是广告。对，然后因为我们会想要聊这个题目的原因，是因为上个月的时候，中国有有一个内衣品牌，然后他找了男性代言人来代言内衣，然后出了娄子。其实这个时事已经过了一段时间，只是我们对里面某个现象真的很有兴趣，就是为什么明明是女生用的产品，就会想要来找男生来代言呢？就它的意义到底是什么？嗯、然后为什么这个类型的广告会出现，以及消费者会不会买单这样子？我们刚好第七集的时候有讲到杨笠的脱口秀的世界嘛，嗯、然后那时候我们有提到一个人，就是效果文化的创办人李诞，他在我们今天这一集就是成为我们这一集的主角，嗯、就是二月二十四号的时候呢，李诞他在微博为一个内衣品牌宣传他的女性内衣，然后他的文案是说我的职场救生衣，一个让女性轻松躺赢职场的装备，然后就引发很大的争议。它的真意主要就是两个字：躺赢。躺、嗯、下来的躺就是 win 的那个赢。嗯、问一下大家，你们觉得“躺赢”这两个字有问题吗
1: ？我觉得其实要看具体的语境因为我觉得“躺赢”这个词本身是没有问题的，因为我们自己也常说“我不想努力了”，嗯、就其实透露说我就是很想轻松地获得金钱名、名誉或者是地位这种东西，然后这就是躺赢。我觉得躺赢很多时候就只能我用于自嘲用的，就是如果别人说啊你就是躺赢啊，会有否定你个人努力的情况，但这其实也很看语境，就好像有时候也会被理解为就是夸你能力很好，就是不用花费太多力气、嗯、<笑>就可以完成一件事情，然后其实用在这个广告里面。一开始我看的时候，站在那个品牌的角度去想，说他想要传达的可能是说，就是女性穿上他们品牌的内衣，就不会因为舒适度的原因，会影响到工作的效果，或者是工作的效率这件事情。但后面我有去查了一下知乎，就看很多网友，他们会觉得说，这里面其实是存在性暗示的，就是他们会觉得说，那为什么内衣能够让女性在工作上躺赢？其实。就是他们会觉得说，如果你说的是办公用品、是电脑这种，还说得过去；但他们会觉得说，内衣和职场的关系就只有说，你通过和领导完成性交易来实现职业上的升迁，就是这种才他们觉得才是躺赢、嗯、这样子。所以他们会觉得说，一方面，呃，他否定了女性在工作上的努力，一方面又就是充满了性暗示的。
0: 嗯，那 Brenna 你自己看到“躺赢”这两个字，因为女性嘛，你觉得你有被冒犯到吗？性暗示这个部分？我我觉得可能是因为在台湾，或者说我个人其实并
2: 平常不会用“躺赢”这个词，所以我一开始在理解这个词的时候，我就会以为它真的是约定俗成的一个用法，就躺着也能赢。可能我第一眼看到的时候就不会有压起来的机会，因为、嗯、我还我看不懂嘛。
1: <笑>嗯，然后
2: 第二个就是否定呃努力这件事情，因为有一句话说你必须非常努力才能毫不费力，然后我觉得“躺赢”这个词就有点像在说他只看到了这个人他努力的。成果，但是却没有看到他努力的过程，然后也不知道，呃，这个人其实他是做了很多事情，他才可以有今天这个成就的。但虽然我其实个人其实不晓得为什么很努力的样子不能被人家看到了，就是对于这句话、哦、我自己有一些小疑问。<对>但是我相信确实会有人是这样子
0: 。那这、就是、就是我们今天要讨论的主题，就是为什么明明是女性的产品，却要找男性来代言？然后这明显不是特例哦，有一个演员叫赵薇，然后她今天在节目上说，现在大家很常讨论女演员超过四十岁的时候会碰到各种困境。然后赵薇说，她觉得问题不是四十岁，她觉得现在所有的女性演员都有一个很难出头的状况，因为她那天看到广告，所有的化妆品、护肤品全部都是小男生在代言。嗯，然后她就问说，好，那姑娘们都去哪了？嗯、所以我们今天其实就是要从这个为什么出发，我们就要讨论说为什么这些广告会出现。然后为了这个题目啊，因为我们原本想说，也不要随便乱讲，说我觉得怎么样，<笑>这样会很惨，嗯、因为很多事情都是从我觉得怎么样，然后就会说说话这样。在影射什么吗？我没有，我没在影射谁啊？哦，<笑>你觉得、哦、没有？我觉得为什么会有有有这样子的一个？因为我觉得我们可能，尤其是我们在讨论性别的题目的时候啊。哦嗯我们自己有一个我们的生理性别，嗯嗯，所以我们很容易会以我们感觉到的那个生活处境做发言啦，嗯嗯,嗯嗯，因为听众们可能想要知道一些新知，好,好，不知道听众们有没有想要，如果想要听到我们的经验的话，<笑>也可以再跟我们讲，<笑>我们自己做个番外篇这样。好的，所以，所以我们自己各自有找了一些小资料，然后不过在聊这些资料之前，想要先问大家，就是你们觉得女性的产品、男性代言这种广告为什么会出现？然后你们自己作为消费者觉得会被吸引吗
1: ？我觉得。请男性来代言女性的产品，还是挺好，能吸引到手中，或者说是让大家留下印象吧。因为其实我现在一直都还记得，我之前有看到一个也是卫生棉的广告，然后应该就是男性明星代言的。就是我们之前其实有在月经教育那期有谈到，就是像卫生棉或者说像女性内衣这种女性用品，其实是羞于被男性讨论的嘛，嗯、就是。呃，女性在公共空间都会把卫生棉隐藏起来，然后男朋友去超市帮女朋友买的时候，也会像小偷一样，就迅速买好，避免被人看到这种情况。所以，当你去找一个男明星来代言这些原本我们认为说是男性不会去触碰的产品的时候，我觉得它是打破我们常规的印象，然后让消费者。更好的记住这个产品，更好的记住这个广告。嗯，这样我觉得其实是蛮好的，就是他是利用这个反差的效果来推销自己的产品。我
2: 的话，相比于就是那个反差效果，我自己觉得说是因为，呃，越来越多男性艺人其实是给人性别模糊的感觉的，就是他可能形象上会比较可爱，或是比较阴柔。然后像日本也会有一些艺人，就是说他们可能在节目上他们的形象就是会比较可爱，或者说。这么可爱一定是男孩子，类似像这样子的，啊、<笑>会有这样子的男性存在。然后他们皮肤很好，或是长得很精致。那像这样子的人，他们出来为女性的产品做代言，其实我觉得也很有说服力。因为可能那个重点就变成说，不是只有女生可以用，而是说，如果你想要有一个好的皮肤，或是你想要就是让自己漂漂亮亮的话，那用这个产品就会很好。
0: 嗯，我在找相关资料的时候，就大家都会提到是谁开启了这个女性产品男性代言的先河呢？就是木村拓哉在1996年的时候，他有代言一个口红，然后那口红就卖疯。嗯、哦，就他一般来说卖很好是五十万支，然后他代言之后就卖破两百万支。哦，他带货十祖哎，他带货十祖啊，所以那时候大家就说哇、嗯哦，找男生来拍这个广告先可以卖的嘛。但你可以说是木村拓哉效应，可是就是真的从、嗯。那个东西之后，真的就开始慢慢开始有人会找男性的代言人，然后去代言女性产品的广告这样子
1: 。嗯、而且，其实刚才 Sophie 有提到那个赵薇说那句话嘛，就是像护肤品啊、睫毛膏啊、粉底都是由小男生来代言了。嗯、其实我觉得，因为现在其实像这种美妆市场，其实也。逐渐开始向男性开始开放，就是男性也开始注重自己的外貌，或者说他们也开始化妆。所以其实我在想说，如果让男性来代言的话，一方面是是像刚才 Sophie 有提到，是就是请一些很好看的明星就可以吸引粉丝，然后另外一份我觉得也是可以进一步打开男性的市场
0: 嗯，不过因为我们刚刚其实谈的都是你知道广告方怎么想嘛，就是。他们其实用各种方法策略，希望你能够掏出你的钱，然后来买他们的产品。嗯、然后因为我负责的那个部分就是我就是来查，好，所以广告方想要这样子推销他的产品，那对消费者来说到底买不买单，就是他的广告效果到底如何？然后所以我就先快速看了相关的论文，反正它其实主要有分两派，嗯，一派当然就是可以啊。就大家会买单，他比较建议说，那个代言人的性别特质要跟产品相符合，也就是女性的产品尽量女性代言，男性产品男性代言，他觉得效果就比较好。这个主要是来自于一九七三年有一个在应用心理学上面的论文，那他他就是说，哎，他提出了一个东西叫做世界性理论，就是说我们本来对很多事物都有我们固定的认知的想象，如果你符合它的话，广告会打得比较好。不过，一九八六年就大概隔十几年之后，在广告期刊的这个期刊上面，又有另外一派的学者，他觉得说，过你的产品特性跟代言人不一致的时候，你反而可以因为激起消费者的注意，然后进而产生正面的广告的效果。嗯，所以我那时候就是找了很久拿看到这两派的说法然后，我就会觉得说，还是没有解答我的疑惑，也就是说有点像各说各话，<笑>因为他们自己在做研究的时候，他们自己本来就会设定他们的变音嘛，嗯，然后。更大的重点是这两篇呢、啊，超级久以前，一边是一九七三年，一边是一九八六年，然后我们现在是二零二一。我想说有没有一些新的，你知道吗？嗯，然后我想说如果我就是这样子，你知道呈现这个的给大家，听众一定会说到底在讲什么东西。后来就被我找到了。<笑>嗯，我先前前提要一下，就是因为我看到了有一个印度学者，他在。今年三月六号发表了一篇研究，也就是哇一两个礼拜前，那他的那个研究整合了一九七三到二零一九所以有跟广告以及代言人性别相关的文献，那、嗯、他把它整合成一篇大的，然后里面是希望能够分析说，哎，广告商到底用哪些策略，然后让广告跟性别特质就是挂钩这样子，那他就说，哎，发现广告商的确会透过各种明示暗示，然后让产品性别化，有一个暗示就是。呃，视觉的线索，就说你的代言人的性别会表明产品的性别。这个性别是包括有可能是产品使用者的性别，就像我们今天提到的，女性内衣是女性在穿嘛。嗯、还有另外一种是，有可能是在这个产品它比较有消费主导性的性别，例如说他就有提到说，汽车广告很多都是男性的代言人或是男性的模特出来。的原因是因为他们觉得男性比较有可能在家中主导买汽车这件事情，嗯嗯嗯那这里就是一个性别刻板印象。不过他就提到说，之前的广告就是依归这个刻板印象来做他们的广告推广
1: 。对，然后这里我也补充一下，因为我看那篇论文，他其实有讲到就是这种性别在空间上的分工嘛，就他会讲到说男性其实大部分都是在户外的，就是你拍摄男性的广告很多是户外，他他们的摩托车啊，他们的车啊。然后女性一般都是家庭，就是室内的，就是偏家务用品会比较多，是女性来负责的
0: 。对，所以就先给大家定个锚，就是说广告里面的确会有产品的性别特质出现，有这件事情。所以到底代言人的性别对广告效果有什么影响呢？最新的研究是二零二零的七月十四号，在《Frontiers in Psychology》中文是翻心理学前沿的这个期刊里面，它出现了一个论文，在谈这个事情。然后非常有趣的是，我后来发现这是台湾的学者哦，可是他是全英文，所以我还是看英文，<笑>哈哈很痛苦。反正<笑>、就是、呃，他其实有点集结了，就是台湾的交大的传播所，然后阳明神经科学研究所，以及另外一位在澳洲雪梨 AI 实验室的学者。他们三个人呢，他们就整合了我刚刚讲到的认知心理学、神经科学跟广告研究三个学科，然后他们就分别进行了三个实验，让他们的研究对象看特定的广告素材。然后看这些素材里面的可能说性别刻板印象对你记忆这个广告的深度以及对你购买意愿的影响。他们觉得说，因为广告就是一个说服你去买一个东西的过程，所以他重点应该是他能不能把这个资讯打进你越听人的脑中。嗯，所以他就说记忆的表现，也就是他里面提到的 memory， 应该这个广告能不能成功的主要指标。他说，如果在广告里面出现违反传统性别刻板印象的图像，实际上可以增加观众的记忆点、记忆性，因为。就是我们人在进一些东西的时候，你脑袋会编码不一致的图像，可以就是刺激你的脑袋产生深度的编码。他觉得是这样子，嗯。不过他也听到另外一个很有趣的现象，因为他说除了就是你对这个东西的印象之外，他们还有测另外一个指标是你的购买意向。他就问你说你会不会比较想要买这个产品？就、嗯、发现一个很有趣的现象，就是说，好，如果这个广告啊，他是找那种很有名的人来担任代言人的话，那么。这个广告它越符合传统的性别刻板印象，例如说就是什么男生买车，嗯、然后女生买厨房用品，嗯、越符合这个东西的话，其实你反而广告效果会比较好
2: 哦。哦其实就跟
0: 我刚刚讲的前面那个论点是不一样的嘛，哦嗯、就是强化了。可是如果你是找素人，哦、也就是你可能找一些大家不认识的素人的模特在那个广告里面的话，其实反而没有这种影响。嗯、哦，那他有进一步解释说为什么会这样子呢？他说他觉得可能跟另外的心理学的线，就是做破路效应。就是说，人类会单纯因为熟悉某一个事物产生好感，所以也就是说，我们如果看到名人的代言人，因为我们对他很熟悉嘛，就会遵循我们脑中的性别刻板印象，说，哎、欸，可能他很性感，所以他如果代言化妆品还蛮有说服力的。因为名人代言的形象会跟产品功能的一致性如果符合的话，他们可以预测比较良好的使用体验，嗯，所以这个效果就会得到增强。相反来说，如果你是素人的话，因为你会对这个人。没有那么多的，你知道你自己认知寂寞的印象，它的代言人形象对产品效果认知就不会有这么强，这样
1: 。这我觉得让我想起来我的一些购物经验呢，就是因为我平时会在看那个 B 站的一些 UP 主嘛，然后我之前有看一些 UP 主，他就是会做一些产品质量的评测，嗯、他就会买可能做羽绒服的评测，他就会买可能各个商店的五十件羽绒服，然后来评价说那哪哪一款的羽绒服评测它的质量最好。然后等到他开始和一些品牌做联名，或者说他开始和一些品牌一起做产品的时候，他的产品我就是会很想去购买。其实我也有购买。当他开始在天猫上有自己的店铺，或者说他开始和一个制作衣服的厂商合作，推出了一些像帽 T 啊或者这种衣服的时候，我就会对它的质量，就是我觉得它的质量是有保证的，所以我其实就有买他的产品
2: 。那如果像刚刚 Sophie 提到的，就是如果他是有名的人，然后去代言。符合他气质的那个产品的话，嗯，然后那个印象就会增强。那回到李诞这个广告上面，会不会今天就是因为他作为一个一样是公众人物，但是他其实他代言的产品跟他本身的调性是不相符合的，所以大家也才会产生一个认知上的落差，会觉得说，嗯，为什么今天是由你来代言这个产品？我觉得这很有可能。对、啊，以及说就是那个知名度，就像因为刚刚 Sophie 有提到。如果今天是有名的人跟不有名的人来代言那个产品，其实那个印象程度会差很多。对。然后他们广告商有可能是认为说啊，以男性来代言女性产品，其实可以让使用者加深印象。但是因为今天他是有名的人，然后他本身的气质又跟产品的气质是不符合的，对。所以就是那各种认知上面就会开始打架，就
0: 很冲突。嗯，我觉得，嗯嗯、因为很有趣的是，因为。李诞他有开直播吧，然后说他今天代言这个产品，嗯，然后那个时候他里面有讲到一个词，他就说他今天都代言女性内衣，也没有他带不了的货，嗯，然后他那个时候有点出发点，就是说因为他其实本来就是一个我们说以语言作为他主要的那职业的亮点嘛，嗯，所以他可能又要强化他这种很有趣的特质，这样，只是刚好在这个信情上提到铁板，嗯。那、啊、不过，因为我刚刚讲的主要是广告效果，可是也会包含说，广告商会想要找男性来代言。其实我之前有想到一个点，是因为这些消费者是女性，嗯，所以反而会想要找他们有就是有兴趣的或者有共鸣的男明星来代言。哦、有没有这样子的讨论或者说法吗
2: ？哦、嗯，我这边看到的研究，它其实主要就是在讲说，像刚刚 Sophie 提到的状况，就是他可能是对于这个男明星他是有兴趣的，然后广告商就是主打这个角度，然后去推广他的产品。我看的文章是《男色消费：男生的男，男性代言女性化妆品广告的消费文化叹息》，所以他就在解释说，在这些由男性代言的女性广告当中，他想要传达的文化意涵是什么。第一个就是因为社会上性别角色的转变，就是说男生他可能被期待多了一些体贴跟细腻，就不再是以前那种男主外女主内的那种刻板印象，然后男性要在感情上面给予女性比较多的关怀。所以说，在男性代言女性化妆品啊，或是某些产品的广告当中，他经常被塑造成比较体贴、温柔或是关爱女性的形象。譬如说，感谢妻子在家里的付出，然后就帮她挑选化妆品，或是帮爸妈,妈摆什么厨房用品之类的。就是说，他的那个角色就变得比较像是感谢、关怀女性为这个家庭的付出。所以他其实是有点呼应到整个社会对于男性的期待的。然后我觉得 Sophie 其实有贴一篇文章给我们，然后那篇是那篇文章名字叫做《钱让李诞躺倒》，然后它里面有提到一句话，我觉得很符合，他就说一个被资本选中的人，他总是需要迎合当下社会的期待，包括性别。嗯、也就是说，今天其实广告商他也是理解到说啊，其实社会对于性别的期待是有一些转换的，所以他们在这个地方做了一些新的尝试。然后我觉得，如果我我自己作为女性的消费者，我看到有这样的男性，我可能也会对这个产品会有多一份好感，就会觉得说，哎、欸，他有意识到这件事情，他有去鼓励男生要做这件事情。然后第二个就是，从社会学的角度来看，就是说，当代的消费社会其实买的东西已经不是物品本身了，而是那个符号。也就是说，我们今天在买一个东西，我们看的不是它里面的质量好不好，或者说它的效果如何，而是看它的包装包的怎么样。而今天使用男性代言人，其实就是那个包装本身。这篇研究里面，他就提到说，这个它的包装理念有两种。然后第一个就是他其实买的就是男性代言人的颜值，就是因为我看你好看，所以我就买这个产品，下意识就会觉得说，哎，这个产品也一定会很好。我我刚好之前也是看到一个研究，日本的研究，研究者就将模特放到一群应征者当中。然后结果发现说，模特的应征比例会变得比普通人高。然后我觉得也回到这个广告上来说，就是说，当你今天颜值比较高，你可能下一次就被人家连接到能力好、功能好
1: 、颜值极正。没错，没错，<笑>
2: 没有理由的，因为这个人好看，所以他肯定是一个比较好的人。然后另外一个是因为女性的心中会渴望一个完美男人的这个形象，就是说她会希望她的对象是一个完美的男人，所以潜意识里面会告诉她说。这个男生所代言的广告是好的，然后我如果我如果使用这个广告，我就可以获得这个男性的青睐。呃，研究当中有提到，就是韩国的明星元彬，他就有帮他女朋友涂口红，然后就有点暗示在说，呃，我要喜欢上你的话，就是这个口红可以帮助到你哦，这种感觉。哦， oh. 但我一直在思考，就是我我觉得应该很少男生会意识到口红颜色的差别吧，所以我才会觉得说，这真的完全就是打女生这个角度。就是说，真实的男性可能不是这个样子，但是他会塑造出一个理想男性的情况给女生，就有点像是说，因为过去是有男性凝视这个说法嘛，就是说男生去物化女性，就是说啊，女生就是一个物品。然后这篇研究其实就是反过来，就是说这些广告就是在物化男性，我们就是把男性物化成一个其实是事实上并不是这样子的一个形象，或者说
1: 是女生所期待的男性的形象。
0: 这样算物化吗
2: ？因为，比如像刚刚那个理想化一样，应该、嗯、说从那个广告延伸出来，就是男生可能实际上并不会注意到说，哎、欸，发型哪里有变化，或是口红颜色哪里有差别，嗯、或是质感上面有差别，嗯、但是广告会塑造成说
0: ，男性会注意到这些点、喔、哦。然后，就它有点打“女为悦己者容”的这个概念嘛。对，就是说，呃，我想要为某一个。我很欣赏，我也希望他欣赏我的人化妆。嗯、那广告里面就让那一个人、那个理想的那个形象，如果是异性恋框架，那个男性形象出现，<對>那你就会觉得说，好，那我还真的就要用这排口红
1: 。刚才 Brenda 有提到雾化这个词吗？哦、我就去查一下雾化具体。就是我们该如何使用它？嗯、就是男性在那个情况下是能被称为是被物化的吗？嗯、我查了，就是里面有说物化是资本主义社会的典型产物，是将人的身体商品化。物化女性就是把女性当做商品，使女人成为资社呃资本社会的消费品。就像色情产业、妇女贩卖、选美、代孕这些，就是将女性身体为载体进行贩卖，将女性商品化。
2: 但我觉得放在这些广告当中，意思是一样的啊。就像我刚刚提到，他买的不是产品本身，他买的是这个男生的形象，跟那个男
0: 生他跟这个产品连接出来的概念。嗯嗯、呃，可是我我刚刚突然想到，就是我会觉得有点小冲突的点是什么？因为我个人真的对性别研究可能没有那么深的研究。如果读者今天有任何就是觉得可以一起来交流，都可以一起来留言。就是因为我那时候在想说，哈、啊，如果你把物化弄成刚刚上讲的那个定义的话，其实它是一个中性的东西，就是、说把这个东西商品化，这是个东西是中性的。嗯，你说为什么会觉得这个物化这个东西不好呢？是因为它背后有一些别的，就是说你可能剥削女性呢，或者我们说男性凝视，就是你拍女性的广告的时候，嗯、你故意强调她的，例如说她的身体，它其实是拍一个男性需要女性有什么样的形象。嗯，其实我想说，把这些男性定义成温柔体贴的样子。这好像不是负面形象吧？应该说，因为现在的社会的氛围是会比较期待的男生，我们说他是比较尊重、跟体贴、跟包容的这个形象，所以在这个我们说社会价值观的背景下，你去推我们说温柔体贴的男性。其实算是某一种肯定啊，就那些男性代一定也会觉得这些东西对他们来说形象有加分，他们才会去接这些代言。嗯，我觉得，不过因为我们现在讲的是另外一个，就是说，其实男性气质在目前的、呃、社会价值观下，不一定要走极度阳刚的路线、哦。<对>然后这好像也体现在广
1: 告上。是，然后我看的这篇是关于就是男性气概的，就是新的男性气概是什么这篇论文，然后它是零四年发表在《传播与管理研究》的，是。徐正杰老师的《女性商品男性代言电视广告中的新男性形象与在线遗憾》，然后我觉得这篇呃文章一开始很有趣的是，他有就是对呃历来的关于男性气概的论文进行了一个整理，然后有总结了几个传统的男性气概，我觉得这很有意思，因为我们其实很多时候在。都在谈到底什么是传统的男性气质，然后我们其实很难全面的去列数完。嗯、然后我觉得这篇文章有列数，我觉得可以就是说给大家听一下。然后像第一点是，除了表达愤怒、欲望的情绪外，不能在旁人面前哭泣或暴露恐惧、脆弱等情绪。然后第二点是不能暴露自己的弱点。第三点是。不可倾听，但可以挑错。好，这是男性气概哦<笑>。就是第四点是对待女人应恩威并用，并且男性同伴比女性同伴更重要。然后第五点是控制妻子的身体。真正的男人的性行为是为了展现对女性的控制。哇！ <Wow. S 1> <笑>然后第六点是自己要坚强硬朗。同时不能让别人赢过你，或者是不能让别人强过你。然后第七点是养家糊口的角色是男人生命中的中心地位。第八点是任何与女性相关的典型活动都不可从事。第九点是主控他人的地位及在竞争中成功的能力是相当重要的。最后一点是男人。该无所不知，有问必答。
0: <笑>我眨眼，当然算太辛苦了吧？<笑>而且这个男的我存在，<笑>会让身边其他人也很辛苦哎、欸。对呀、啊。哇，他感觉会有点硬邦邦的一个人哎、欸，<笑>控制妻子的身体，把性行为当做哎、欸，大家如果有认同这个观念的话，拜托去听一下我们读书会第一集，嗯，这个想法是错的，<笑>真的，<哇>就是你会被抓去关的。对
2: ，
1: 这个就是传统的男性切概，或者我们会说，如果你有一些大男子主义的话，其实你会可以从这几点去找去反思自己身上会不会有这些特征了、啊。嗯、对，然后这篇文章其实他就讲到说，历年广告就关于女性产品中。的一些变化嘛，然后我觉得其实看这篇文章的时候，会有一些蛮欣慰的感觉，就是觉得我们现在的性别意识其实还是有在进步的。因为文章是二零零四年嘛，所以其实分析的广告其实有一些历史了。然后你会看到很直接的对女性的物化，就是当时一些广告，像呃陈红在零一年的一个广告是关于女性，也是胸罩广告。然后它的基本叙事是男人喜欢发掘令人感动的味道。男人挖掘令人感动的女人味，产品介绍它会有女性展演自己身体的部分，然后它的结尾是内衣，能让男人透不过气，为女人争一口气，所以就是。虽然我们今天提到李诞的那个，其实也是女性的内衣广告嘛，但其实，在当时的时候，你会看到非常更加露骨的，就是你会很直接看到，就是对女性的物化，完全依赖于男性的，嗯、就是像连女性的这种女人味都是由男性去发掘的、去发现的，女性是通过去争取男性的喜悦而获得自己的价值。你会看到这种逻辑在这周这些广告里面吗？然后那个其实就是我们看到会比较传统的一些男性气质嘛，然后这篇论文也有展现了一些，就是新的一些男性气质。总结下来就是说，这些新男性气质就是会融合了一些我们认为是女性的特征，比如说像费翔的广告。然后作者就会认为她具有女性白净的皮肤，她具有优雅的气质。然后他们的一些行为，比如说金城武在一个基金的广告，他是为女性去织毛衣。然后作者就会觉得说，那织毛衣这个行为原本是属于女性的。呃，金城武在这个广告中会展现出他心思很缜密，然后他心心灵手巧。而且其实我一开始有提到说，传统的广告其实它的分工是很明确的嘛，就是。男性是在公领域，女性是在私领域。但像这种新的，像金城武刚那个广告，就是新的男性气质，它会打破这些原有的分工。就是男性也可以在私领域去承担女性的一些活动，就像男性也可以很温柔的在家里去织毛衣送给女性这样子。所以这是零四年他们出现，他们会觉得说是新的男性气质
0: 。呃，新的男性气质，它其实有点像是反传统的男性阳刚气质，然后把一些我们说。传统刻板印象的，我们说比较阴性的气质带进男性的代言人的身体里面嘛。嗯、然后，因为我记得我之前有看到一篇新闻，是在讲说，就是在二零一八年的时候，中国三个官媒同时对于比较阴性的男性代言人的形象，他发出批评。他有他说：“少年娘则国娘，则国娘是什么意思
1: ？”因为原本这句话是“少年强则中国强”，哦、然后他们现在就把它改成“少年娘则中国娘”，就是。他会觉得说，男性气质就是男性失去了原因有的一些就是呃要强的气质后，如果他们娘化后，其实是不利于就是国家像军事啊或者是发展上的一些事情。所
2: 以他们那三三个官媒出来谴责之后呢，
0: 那三个官媒出来谴责之后，当然舆论上也会有很多反扑啊。然后因为之前上野有跟我们分享嘛，就是去年讲说不知道教育部的课纲是不是应该要把男性阳刚这件事情、哦、带回来，<是>嗯，然后。因为这是一个比较近期的事件，我就看到很多比较明确的网友的批评，嗯、所以他们觉得说什么叫做男生不应该带有女性气质，所以女性气质是不好的嘛。另外一个，他就说，哎、欸，对，现在都什么时代了，你还硬要男生去承担受伤不能流泪，要作为家庭的主人，就是他们觉得就是没有必要，就这样子。子、嗯嗯、对啊，因为我们今天谈到的是女性的产品，男性代言嘛。可是很明确，我们也知道说，其实那个产品到底有没有性别的气质、性别的特质，其实都是广告商赋予的。他有很可能是为了好好卖产品，带上那个性别刻板印象。如果有越来越多男生来代言化妆品，或是松动说化妆品只能女生用的话，其实这是一个好的趋势。嗯
2: 、但我自己觉得还是要看广告而定了，就是说看那个广告想要传达的氛围或是什么。嗯，因为有时候就像今天李诞这个广告，他。这个人有有不有名，然后他的气质跟产品符不符合？那他本身的定位又是什么？其实也会影响到他跟这个女性产品在合作上面，然后会带给可能受众的一些影响。嗯
0: 嗯
2: 嗯。因为其实现在对于这样的争论会越来越多。其实刚刚大家也提到，其实这件事情好事，因为大家意识到说，其实性别的划分不是这么的二元的。男性当中可以有女性气质，女性气质当中也可以有男性气质。虽然后面这是我们比较没有讨论到的，但我觉得这是一个相对的。然后举个例子是英国的歌手 h e n r y Styles， 他在很多场合他都会穿裙子，然后他也会化妆，然后在很多访问或者是杂志的拍摄上面，他也都会呈现出一个比较阴柔的形象。然后一直以来大家也都会去讨论说，到底 h e n r y Styles 他的性向是什么？所以很多报纸啊或者小报也都会去问他。然后之前有一个小报就会问他说：“你是不是双性恋？”的时候，然后他就说、嗯：“为什么要问我这个问题呢？”就他其实。不想要被这些标签所限制住，嗯、然后在去年 Vogue 的一个采访当中，他就有提到他自己个人其实不想要被这个二元化所限制住的，然后这个想法就延伸到他穿衣服的理念。就他认为说，这个衣服是男生穿，那个衣服是女生穿的这个想法，其实应该是要被拿掉的。因为你拿掉之后，你才可以去享受更多穿衣服的乐趣，而不是单纯的你只能说啊，因为这个衣服是女生的，所以我就不能穿。但其实，嗯、呃，这些应该是大家去共有的，大家可以去依照自己的喜欢去搭配的
0: 。嗯。呃，我这边也想补充一下，就是因为 Harry Styles 他之前是在我们说 One Direction 男团<團>，一嗯、对，一三就是让少女们为之疯狂的少男团体。嗯、然后他们里面喜欢就是我们说那个阳光的，然后对，所以他以前的定位其实比较像是邻家阳光大男孩。对，邻家阳光大男孩。然后因为他们后来就是单飞不解散嘛，嗯、就他们各自出那个单飞的专辑之后。嗯然后我就慢慢看到 Harry s t y l e 他开始慢慢刚刚走出他自己的路了，他自己的风格。嗯、然后我自己就觉得蛮好的，嗯、因为尤其是他原本的那个形象、嗯、到现在的这个翻转，其实可以让更多人知道，就是性别二元这个东西其实是可以被打破的。对
2: ，然后所以我也会觉得说，嗯、能不能未来的广告会是这样子，就是说其实不是说女生产品男性代言，而是说大家都可以去找出属于自己的那个性别气质，然后去发展出新的一个论述
0: 。你意就是找出一个新的切入点嘛？对，就是不要再把。性别这个东西当成你的一个标的，就他等于就翻转，<對>他就打破这个框架、嗯。因为
2: 举例来说，就是我刚刚提到，他去年就是二零二零年十二月的时候，他帮 Vogue 拍了一系列的照片，然后那一系列的照片就是它里面有穿裙子，也有穿裤子、就是，就是各式各样的，大家穿搭都有。嗯，然后在看的时候，其实你不会觉得说啊，为什么他是男生他要穿裙子，而是会觉得说他这样穿很好看。呃，我
0: 有看那一些照片，我也觉得很好看，我觉得他拍
2: 的非常好看，然后也会觉得说、嗯、哦，如果就是。自己在看的时候会觉得说，我、哦、也很想跟他一样，就是穿得很好看，然后或是说在穿搭上面就是玩得很开心。对，所以我才会觉得说，今天他对于自己的气质，他其实是有自信的时候，其实他在做这些代言或者他在穿这些衣服的时候，其实也都是会吸引人的
0: 。嗯，我觉得这很好，就是开出一个新的路嘛。嗯嗯、因为我们其实刚刚稍微提到，我们今天的主题是女性产品男性代言，可是你知道翻转性别不一定代表你是翻转性别的刻板印象。对，所以我觉得像。Franda 刚刚讲这个例子，因为我自己也很关注 Harry Styles， 他自己就他单飞之后的作品，嗯嗯嗯，我觉得很棒， uh, 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 这样歌也非常好听。对，我
2: 觉得歌也非常好听。然后推荐大家去看呃二零二零年的 Vogue 的那一期访谈，我觉得他也是讲得非常的好
0: 。
1: 嗯嗯，哦、嗯，分享、oh, 给大家。那我觉得刚才就是 f r a n 提到那个点，我觉得其实就是说，因为我们现在很多时候会把一些特定的特征或者说气质归类在男女。就很像是两盘东西、
2: 啊、我知道，就有点像夕阳旗，然后一边是黑色，一边是白色
1: 。对对对对对，我们现在很多时候提到一些新气质时候，就会稍微说，那我把白的旗移到黑的旗里面，嗯、或者说把黑的旗移到一些白的旗里面。但其实刚才 Harris 讲那个点，其实就像我们，我会觉得说是我们完全就是把那两个盘子都拿掉，然后就是把那些黑色旗和白色棋都融在一起，然后我们直接选出我们自己喜欢或我们自己适合的一些特征。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我觉得这是女性广告，男性代言可能会开始去触动到这这一部分的事情，就是会大会让大家看起来一些我们觉得是既定的一些性别气质会开始模糊化。嗯、但我其实觉得，就是广告实质上还是有些区别，就是呃，商家在拍摄广告的时候，他的目的是为了取悦消费者、迎合消费者，还是想要引导消费者？当商家只是想要取悦消费者的时候，消费者属性就决定了这个广告的基调。就是因为我们现在的发展是整体上，大家会看到性别的多元化，或者说性别气质的多元化，所以你会看到很多这种比较偏正确的广告。但是，呃，我在想说，如果他们的市场不是这群人，或者说现在我们主流的发展不是这个方向的话，其实广告它也就不会出现这种基调，或者说就不会这样来讨好消费者。嗯、但我我觉得也还是存在说另一部分想要引导消费者的的那些商家。虽然我们可能说最后目的大家都是想要卖自己的产品，但我觉得你会看到说他们是一些其实有自己理念的产品。因为我其实前两天有听了就是随机波动采访内外的那期节目，然后我就有特意去看了一下内外的广告，然后我就发现说同样是女性的内衣，它的广告你会看到说他想要让女性去接受自己，就是无论你是胖瘦，你都可以就是接受这样的自己，接受不一样的自己。我就它是有一些理
0: 念在里面的，嗯嗯嗯。然后，其实我觉得今天最有趣的是，我们今天还真的很像小时候，我们如果碰到问题，然后就问为什么，然后我们就在这的去查资料回答。嗯、就你很难说我们今天提出了什么很广大的结论或什么开创性的发现。其实我觉得今天最有趣的是，我们其实之前在选题的时候，我们刚好就是对这个东西很单纯的感到好奇，然后我们还认真就是讲说，哎。到底为什么会这样子？所以我觉得今天这个节目是一个问为什么的过程。嗯，然后就希望听众也可以跟我们一起经历这个探索为什么的过程中，可以有些小收获。我自己也会
2: 觉得说，嗯，因为我们今天从这个争议出发，然后去寻找它背后可能会有的原因。以我自己来说，其实我个人是不喜欢争议的，或者说网络上面的吵架，我通常是不涉入的，因为我会觉得说不知道有什么好吵的。但是在做这一期的时候，其实也会意识到说，其实这些。吵架背后或者这些争议背后，其实都是可能代表了某一些进步，或者说有些新的对话产生了。然后我们自己也是，就像透过这期节目去了解说，哎、嗯，那到底这个现象是为什么？我也觉得很好。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯好的。哦，非常温馨的收尾，<笑>很感动。我们好久没有这么温馨的收尾，<笑>我们前几、哦、期都很沉重哦。对啊。好，那我们今天节目就到这里喽，感谢大家的收听，感谢大家的收听，谢谢、yeah。那我们节目就是每周四中午十二点会上线，然后在 Apple Podcast、Google Podcast、Butterfly 小宇宙、喜马拉雅、网易音乐都可以收听我们的节目。希望大家喜欢今天的节目啦。对啊，那我们就这样子结束。<笑>好,好，好，好
1: ，大家再见，拜，拜拜，
0: 拜拜。听众朋友们，大家好，欢迎。嗯啊、<笑>什么东西？东西耳机掉了。你<笑><笑>突然耳机掉下来， oh, oh. 吓了我一跳。对不起大家，我也吓到了。<笑>哦，听众朋友们也吓到了。<笑><笑>对不起。我刚刚你好真实，我<笑>有趣哦！就是我们花我们开头都会出一点事，这样属<笑><笑>水逆吗、啊？<笑><笑>太早了，不能现在太早了，才刚开始就说水逆。<笑>